0: Ich bin Ulrike Seitz und ich möchte euch in meinem Podcast Geschichten erzählen, die hinter dem roten Tuch der Insolvenz passieren. Geschichten von Krisen und von guten Entscheidungen. Und hier und da werde ich euch auch Einblicke in das Human Design geben, in meine absolute Leidenschaft. Lasst euch inspirieren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Und was mich gerade akut umtreibt, eigentlich schon seit einiger Zeit umtreibt, immer wieder umtreibt, ist das Thema Kommunikation und Krise. Und darum möchte ich darüber in dieser und auch in den nächsten Folgen so ein paar Highlights setzen, Erfahrungen teilen mit euch, die ich gemacht habe, Beobachtungen, die ich machen durfte und äh, ja, lasst uns loslegen. Kommunikation und Krise, ich glaube, dass ganz, ganz oft die Ursache in Auseinandersetzungen, gerade auch in Beziehungen, in Kommunikationsschwierigkeiten liegt. Und wenn ich da so mit meiner Human Design Brille raufschaue, habe ich ja auch schon ganz oft davon erzählt, dass jeder Mensch einzigartig ist. Ne? Und das ist so ein Slogan, den hört man so, den nimmt man so wahr, aber wenn wir wirklich mal in diese Idee eintauchen, dass jeder von uns mit einer ganz eigenen Energie auf diese Welt kommt, in der Kindheit, im weiteren Leben immer wieder durch Gespräche geprägt wird, eine ganz eigene Ausdrucksweise hat, auch Färbungen von seinem Umfeld annimmt, dann seine Sprache auch weiterentwickelt, dann ist doch klar, dass jeder von uns so seine ganz eigene Kommunikation hat, die eben auf diesen Erlebnissen, auf den eigenen Triggerpunkten, auf den eigenen Assoziationen aufbaut. Und dann ist es auch eigentlich keine Überraschung, dass wir ganz unterschiedlich kommunizieren. Das geht schon mit der Schlagzahl los, das geht mit der Geschwindigkeit des Sprechens los, das, das geht mit Füllwörtern weiter, das geht darum, wie viel Luft wir unterwegs holen, das geht mit bestimmten Formulierungen weiter. Da fällt mir spontan dieser Aspekt der Modaloperatoren ein. Ich habe für mich beobachtet, dass es einen Unterschied macht, ob ich frage, möchtest du, magst du, würdest du, kannst du und jeder Gesprächspartner, den ich habe, hat da einen eigenen Weg, eine eigene Lieblingsformulierung und jeder hat seine eigenen Trigger. Ich werde zum Beispiel total getriggert und es stößt mir unglaublich auf, wenn mich jemand fragt, magst du mir mal die Butter rübergeben? Und ich denke so, nee, mag ich nicht. Und das sind nur Formulierungen und das macht was mit mir. Ne? Und damals zu beobachten, was ist denn so meine eigene Sprache? Und die unterscheidet sich eben von der Sprache des anderen wahrscheinlich sehr, sehr deutlich. Das ist nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass wir eben ganz oft denken, dass das, was wir denken, das, was wir an Schlüssen ziehen, der andere ja genauso sehen muss. Auf keinen Fall ist das so. Da passieren ganz andere Verknüpfungen, da werden ganz andere Synapsen angesprochen. Du kannst einen Satz in einen Raum geben und die fünf Leute, die dich dort umgeben, nehmen jeder für sich diesen Satz auf andere Art und Weise wahr. Und ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine Situation in meinem vorletzten Büro. Da saß ich mit einer lieben Kollegin und unser Chef hat sich tierisch aufgeregt über irgendwas, was da los war. Und ich habe das ganz anders wahrgenommen als meine Kollegin. Ich habe wieder gedacht, ei, ja da ist er wieder. Und meine Kollegin fühlte sich komplett angegriffen und hat die ganze Schuld bei sich gesucht und hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass er sie so angreifen kann. Und ich habe das dann hinterher mit ihr besprochen und habe gesagt, du, das habe ich ganz anders erlebt. Und das ist eben nur ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Und ihr kennt vielleicht auch diesen Satz, die Botschaft entsteht immer beim Empfänger. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Und ich habe ja in meiner letzten Folge auch schon das eine oder andere zu Triggern erzählt, warum uns bestimmte Dinge triggern. Und da glaube ich eben ganz fest, dass das immer Aspekte sind, die mit uns selbst zu tun haben. Und ein anderer Aspekt ist eben, dass wir, unterschiedliche Begriffe nutzen, unterschiedliche sprachliche Feinheiten haben und dass die eben bei dem anderen immer etwas ganz anderes auslösen, was wir möglicherweise gemeint haben. Und einen Impuls, den ich euch dafür mitgeben möchte, um in diesem Wust, in diesem Dschungel von Sprache und in diesem Fettnäpfchen-Teich, den es da gibt, Vielleicht ein Stückchen besser zurechtzukommen, ist die Idee, Bedürfnisse zu kommunizieren. Beobachtet doch mal für euch im Alltag, wie oft ihr wirklich euer Bedürfnis kommuniziert. Und da fällt mir spontan auch ein schönes Beispiel ein, was ich neulich in einem Podcast gehört habe. Da wurde erzählt von einer Frau, die zu ihrem Mann sagt, du arbeitest zu viel. Und der Mann hat das aufgegriffen. Und hat gesagt, ja, du hast recht, hat dann seine Stunden reduziert und ist in dieser Zeit Golf spielen gegangen. Die Frau hat sich natürlich wieder aufgespult, denn ihr eigentliches Interesse war, dass ihr Mann mehr Zeit mit ihr zu Hause verbringt. Aber sie hat es eben so nicht kommuniziert. Sie hat eben nicht gesagt, du, ich würde mich freuen, wenn wir mehr Zeit gemeinsam haben. Ich wünsche mir einfach mehr Zweisamkeit, sondern sie hat gesagt, du arbeitest zu viel. Und genau das hat der Mann eben aufgegriffen und hat das geändert. Und ich finde, dass dieses Beispiel unglaublich gut verdeutlicht, wie sehr wir im Alltag und wie schnell wir im Alltag potenziell aneinander, aneinander vorbeireden. Und auch da fällt mir noch ein Beispiel ein, auch eine Geschichte, die so umherfliegt, von der ich gar nicht mehr weiß, wo ich sie zuerst gehört habe, das Ding mit den Orangen. Ihr kennt es vielleicht, eine Mutter hat zwei Kinder und die streiten sich um die letzte Orange. Das Geschrei ist groß, gezeter durch den ganzen Raum, es fließen Tränen und die Mutter nimmt völlig entnervt diesen Zankapfel, diese Orange, dem einen Kind aus der Hand, schneidet es in zwei Hälften und reicht beiden Kindern eine Hälfte und das Geschrei geht weiter. Denn die Tochter wollte mit der Schale der Orange einen Kuchen backen und der Sohn wollte den Saft auspressen, um ihn zu trinken. Und auch das verdeutlicht für mich so gut, wie wichtig es ist, Bedürfnisse zu kommunizieren. Zu sagen, hey, ich habe Lust auf Orangensaft. Oder ich würde gern die Schale Nutzen, um einen Kuchen zu backen. Und je konkreter wir uns selbst bewusst machen, welches Bedürfnis wir eigentlich haben, und darum geht es ja unter anderem zum Beispiel auch in der gewaltfreien Kommunikation, eben Bedürfnisse zu kommunizieren, desto klarer kann unser Gegenüber auch verstehen, was uns gerade am Herzen liegt und was wir uns wünschen. Und so schaut doch mal im Alltag, wo ihr vielleicht schwierige Gespräche sucht oder vielleicht auch einfach nur kleine, belanglose Gespräche führt. Sagt ihr das, was ihr wirklich denkt? Sagt ihr das, was ihr euch wirklich wünscht? Und wie könnt ihr es vielleicht anders formulieren, damit ihr das bekommt, was ihr euch wirklich wünscht? Und wie könnt ihr auch sicherstellen, dass euer Gegenüber euch wirklich versteht? Und Dazu kommt nach meiner Überzeugung auch, dass es einen anderen Zugang auf empathischer Ebene ermöglicht, denn wenn euer Gegenüber euer Bedürfnis versteht, kann er auch oder sie sich reinfühlen und schauen, okay, darum geht's im Kern, wenn ich das nicht erfüllen kann, vielleicht kann ich um diesen Kern herum ein anderes Angebot machen. Und... Ich glaube, dass da ganz viel Potenzial liegt, um wirklich gute Kommunikation und gutes Miteinander zu leben. Und was ja noch dazu kommt, wenn ihr wirklich euer Bedürfnis kommuniziert, wenn ihr euch also bewusst macht, was steckt dahinter, welches Anliegen, welches Bedürfnis, liegt dem wirklich zugrunde, dann gibt es ja möglicherweise auch eine Transferleistung. Denn dieses Bedürfnis, was ihr da habt, das wird sich auch in anderen Situationen zeigen. Und so kann es eben sein, dass ihr gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagt. Und euer Partner hat auch diese Chance zu erkennen, ah, das ist ein Grundbedürfnis meiner Frau, meiner Freundin, meiner Partnerin und das kann ich dann auch selbst schon, ohne dass wir darüber reden müssen, in anderen Situationen wahrnehmen und ihr oder ihm entsprechend begegnen. Ein anderes Beispiel, was es für mich ganz gut verdeutlicht, ist eine Situation in einem Workshop, den ich gemeinsam mit meiner lieben BNI-Kollegin Sandra Karner geben durfte. Das war ein Kindergarten, ein, ein Team von Erziehern, wo wir einen Kommunikationsworkshop geben durften. Und da ging es heiß äh, her und es wurden viele tolle Erkenntnisse ähm, geteilt und es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Aber es gab diesen einen Moment ähm, kurz vor der Pause, im Übergang zur Pause, als wir überlegt haben, wie lange wir Pause machen. Und ähm, da meinte Sandra so in den Raum, ach komm, 15 Minuten genügen, oder? Und wir konnten beobachten, dass es hier und da so Gemurmel gab, bis uns dann eine der Erzieherinnen erklärte, na wir machen die Frühstückspause immer in Form eines Buffets und ehe wir alle unsere Sachen geholt haben, unser Brötchen geschmiert haben, dauert das einfach eine Weile und da wären 15 Minuten zu kurz. Und ich habe das aufgegriffen und habe der jungen Frau gesagt, wie wunderbar, was für ein Beispiel für Bedürfniskommunikation. weil wenn sie das so nicht erklärt hätte, wäre es uns einfach auch nicht klar gewesen, dass dort ein Buffet angeboten wird und in jeder anderen Konstellation hätten vielleicht 15 Minuten gereicht und wir hätten mehr von unserem Plan und unserem Pensum durchziehen können. Und mit dieser extra Information wurde es plötzlich total verständlich und natürlich haben wir eine halbe Stunde Pause gemacht. Und genau darum geht's. Schaut einfach, wie klar drückt ihr euch wirklich aus? Bringt ihr wirklich das zum Ausdruck, worum es geht? Ein anderes ganz banales Beispiel aus meiner Arbeit als Insolvenzverwalterin ist zum Beispiel auch, dass ich Schuldnerberatungsstellen gern den Wunsch mitgebe, wenn sie diese Insolvenzanträge ausfüllen für ihre Kunden, dass sie bitte eine Handynummer in das Formular eintragen. Und dabei geht es eben nicht darum, dass ich da irgendwie jede mögliche Dateninformation abfasse, sondern wenn ich diesen Sachverständigenauftrag bekomme oder wenn ich gleich zur Insolvenzverwalterin bestellt werde, dann möchte ich schnell ein persönliches Gespräch mit demjenigen führen. Und das geht am schnellsten, wenn ich denjenigen über sein Handy anrufen kann. Und seitdem ich das kommuniziere, genau mit diesem Argument, steht eigentlich fast in jedem Antrag, den ich bekomme, auch eine Handynummer drin. Und ich komme natürlich in meinen Erzählungen immer wieder zu dem Punkt, all das setzt natürlich voraus, dass ihr selbst euch dieses Bedürfnis bewusst macht und dass ihr selbst, bevor ihr wichtige Dinge kommuniziert, euch vielleicht hinsetzt und überlegt, worum geht es mir wirklich. Denn nur dann könnt ihr natürlich auch das, was in euch vorgeht, nach außen tragen. Und trotzdem wird sehr wahrscheinlich euer Gegenüber immer noch Dinge verstehen, denn er kommt ja mit seiner ganz eigenen Erlebniswelt daher, die ihr so nicht gemeint habt. Aber ich glaube, dass diese Bedürfniskommunikation zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das, was ihr sagen wollt, auch ankommt. Und erneut ermuntere ich euch einfach, probiert es doch einfach mal aus. Und wenn ihr Lust habt, eure Erfahrungen auf dieser Ebene mit mir zu teilen, dann freue ich mich total über eure Rückmeldung, gern auch als E-Mail oder WhatsApp. Ihr könnt mich über Instagram anschreiben. Und auch hier versuche ich mich mal in der Kommunikation meines Bedürfnisses. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Sternebewertung lasst, weil es eben die Reichweite dieses Podcasts erhöht, weil mich so noch mehr Menschen finden können, denen dieser Podcast vielleicht eine Hilfestellung im Alltag bietet. Und ganz ehrlich, weil auch vielleicht der eine oder andere Mensch, der sich in einer finanziellen Krise befindet, dann traut, seinen Weg zu mir zu nehmen und sich eine erste Beratung zu holen. Die kostet 190 Euro und das ist das, was ich mache. Ich berate Menschen in Krisen als Anwältin und als Coach. Und darum freue ich mich, wenn ihr mit einer Sternebewertung, wenn euch dann diese Folge gefallen hat, oder der Podcast insgesamt, mir ebenso eine Bewertung hinterlasst und damit für mehr Öffentlichkeit sorgt. Ein anderer Vorteil dieser Bedürfniskommunikation, nennen wir es mal so, ist auch, dass wir eher in Ich-Botschaften senden. Und auch das, glaube ich, ist unheimlich wichtig. Denn wie oft gehen wir in der Kommunikation, wenn wir uns von dem anderen etwas wünschen, in Generalisierungen und in Du-Botschaften und in Angriffe. Und was ich damit meine ist, es macht einen Unterschied zu sagen, du, ich fühle mich einfach unwohl, wenn es hier so unordentlich ist. Können wir nicht gemeinsam schauen, wie wir das lösen? Im Vergleich zu der Botschaft, mein Gott, du nervst mich so sehr, weil du so unordentlich bist und immer lässt du alles liegen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, du Schlampe. Und jetzt merkt ihr schon, dass das natürlich einen großen Unterschied macht. Und immer wenn ihr in Ich-Botschaften sendet, dann bleibt ihr eben bei euch. Ihr berichtet von euch, von euren Bedürfnissen, ihr teilt euren Standpunkt mit. Denn das, was da beim anderen passiert, das ist ja wieder mal eine ganz andere Nummer. Und außerdem hat es natürlich den Effekt, wenn ihr da gleich den ganzen Mülleimer über demjenigen auskippt und gar nicht konkret Bezug nimmt auf diese Situation, sondern verallgemeinert, immer machst du das und nie machst du das so, dann macht der andere komplett zu und eure Botschaft hat im Leben nicht die geringste Chance anzukommen, aus ganz verschiedenen Gründen. So, und jetzt habe ich natürlich mit diesen vielen, vielen Aspekten auch nur an der Oberfläche so einiger Kommunikationsthemen gekratzt, aber ich möchte euch einfach einladen, probiert euch damit aus, übt in kleinen Dingen und haltet immer wieder auch im Alltag an, um zu schauen, was ist denn mein Bedürfnis und das stärkt natürlich auch euch, das stärkt euch darin, eure Bedürfnisse auch zu schätzen und auch selbstbewusst nach außen zu gehen und euch nicht klein zu machen oder unangemessen anzupassen. Also Bedürfnisse, Ich-Botschaften, klare Kommunikation können nach meiner Überzeugung im Alltag ganz, ganz viele Missverständnisse und Krisen verhindern. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bleibt positiv, verliert euren Humor nicht bei allen Krisen da draußen und im Inneren. Und wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören.